0: Stai ascoltando? CRCFM.
1: ben ritrovati, eccoci insieme. Ciao! Ciao ciao a tutti e quindi darei numeri telefonici subito per chi fosse interessato a contattare Abigail. È un nome veramente che non so quanti si possono ricordare, È molto importante anche come nome. Quindi darei numeri telefonici 0362 24 540 numero fisso. Info-crcmedia.it per un'email, per un sms 338 52 23 006, scriveteci a crcmedia, corso Matteotti 50, 20831, Serenio. Dovrei riassumere il che diventa difficilissimo perché è veramente, abbiamo parlato di tanti argomenti. Una vita difficile quella di D. Di Abigail. Difficile nasce in Romania 42 anni fa, da genitori avventisti, Nasce terza figlia, quella precedente a lei era un maschio che non, non, non resta vivo, praticamente eh, muore e quindi i genitori si aspettano una, un figlio maschio a detta del ginecologo, in realtà nasce questa femminuccia tutta perfetta, bellissima ma Rimangono in qualche modo delusi i genitori perché avevano già tutto visto, tutto sull'azzurro, la madre tanto convinta che fosse un maschio che consacra questo bambino, secondo lei, che teneva in grembo, al Signore in qualità di pastore. Già decide di consacrarlo in questo modo, solo che poi nasce, nasce Abigail e quindi nasce una femminuccia, frittata fatta. Perché comunque il piano di Dio veramente si realizza nella vita, la madre è convinta pienamente che, eh, che a un certo momento quello che le aveva professato si realizzerà. E quella consacrazione della mamma su questa bambina determina il futuro di questa bambina, tant'è che pur non volendo lei stessa realizzare il piano di Dio, inevitabilmente il piano di Dio si realizza. Si realizza, la porta in tante direzioni diverse e tanti proponimenti che a lei vanno a finire in fallimento, tipo l'Australia, voleva partire per l'Australia perché tre cugini erano andati in Australia e voleva raggiungerle, e in realtà invece quello che Dio ha stabilito apre le porte e lei va avanti. Va avanti fino al punto che eh, lei si è definita una donna che ha dei proponimenti, eh, si le cose anche a lungo termine, cioè tra quattro anni voglio questo, questo è l'obiettivo che devo raggiungere, mi ha colpito molto questo aspetto e si propone anche a un certo punto della sua vita di avere un figlio e questo figlio arriva, lo, lo mette in cantiere diciamo così all'età di 24 anni, mentre si sta laureando, però qualcosa non funziona, Tre mesi circa mh, sembra che questo bambino si rischia di perderlo, i medici le dicono che eh, probabilmente non nascerà normale, tra virgolette, lei decide di non fare nessuna ecografia ma di portare avanti questa gravidanza. Questa gravidanza va avanti e solo alla fine vede quello che nasce è stato straordinario il bambino rischia la vita perché comunque anche durante il parto è stato molto difficile fanno delle manovre strane un ostetrica, un medico che porta conseguenze per dei mesi dopo successivi sul fegato però il bambino nasce e con grande sorpresa è un bambino bellissimo con tutti gli organi, meraviglioso e lei è una gioia immensa di cui ringrazia Dio questo bambino Aldo è suo unico figlio Dopo qualche giorno dopo manifesta una malattia con dei sintomi strani, diventava blu eccetera, c'era un problema al cuore gravissimo e solo Dio sa quanto ha pregato e quanto ha cantato un canto preciso davanti a questa a questa incubatrice dove c'era questo bambino, e quanto Dio ascoltasse queste preghiere, come questo bambino si acquietasse mentre cantava e lei si trovava solo ad ascoltare la sua voce e non il pianto del bambino. E anche qui Dio interviene in maniera soprannaturale, meravigliosa, guarendo questo bambino. Ma non è finita qui perché Aldo poi ha altre sintomatologie. Eh, dove lei chiede segnali a Dio e anche questo, in questo caso in maniera straordinaria avviene un miracolo. All'età di due anni viene nuovamente guarito attraverso un modo strano con dei fanghi eh, suggeriti da un medico dopo che lei chiede a Dio il miracolo e quindi obbedendo ciecamente a quello che, che gli viene detto attraverso quest'uomo perché lei ritiene fosse da parte di Dio, il bambino rimane dopo dieci giorni con eh, questa malattia alla pelle, tutta la pelle del corpo risanata completamente. La vita di Abigail è una vita veramente particolare perché si trova poi eh, col marito che parte per l'Italia, lei intanto deve finire la scuola biblica con questo bambino e rimane sola ma a un certo punto raggiunge il marito e qui racconta degli episodi perché nonostante due lauree si trova a fare lavori molto umili andare a fare le pulizie nelle case e poi si trova anche a tenere un, con un appartamentino separato di una donna benestante curare il giardino di questa abitazione e qui vive ancora un'esperienza meravigliosa dove vede l'opera di Dio loro come avventisti hanno il giorno del sabato come rispetto della festività per cui lei più di una volta si era trovata in un conflitto rispetto al mondo esterno perché non comprendevano non hanno compreso parecchie volte il motivo per cui lei rinunciasse a tutto per non, manifestare in quel giorno l'adorazione a Dio e lo fa anche in questa occasione in cui vive in questa casa dove la padrona richiede, la, padrona, la persona che aveva dato a loro l'abitazione richiede che il giardino fosse bagnato anche il giorno di sabato, lei si rifiuta, viene offesa atrocemente perché essendo straniera rumena che arriva qui in Italia, la tratta veramente in maniera sgarbata e lei si rivolge a Dio e per quattro sabati di seguito Dio fa piovere su quel giardino affinché fosse bagnato e fosse svergognata questa persona che l'avrebbe cacciata via se avesse trovato il terreno secco. Abbiamo parlato eh, dell'educazione di suo figlio, abbiamo parlato di lei come ministro, dei modi che hanno di intendere loro il fatto che eh, sia stata ferma in tanti posti per sei anni, spostata da, un, da una chiesa all'altra, i pro e i contro di questo. Ma la testimonianza mi resta molto difficile da, da sintetizzarla perché abbiamo veramente eh, parlato di dettagli che è buono ascoltare. Io finirei qui e darei la parola a lei perché abbiamo lasciato con questo fatto che tu girassi eh, delle chiese anche pastoralmente, ogni sei anni ti spostano e questo mi è interessato veramente moltissimo perché non è usuale anche in altre denominazioni, un pastore rimane, rimane per tutta la vita in quella chiesa a meno che se ne apra un'altra e poi mette qualcun altro. Questo è un modo veramente particolare, lo abbiamo valutato i pro e i contro. Però tu hai detto che la tua vita, all'ultimo momento prima di lasciarci, hai detto che la tua vita per te è stata bellissima, la tua storia è stata bellissima, nonostante agli occhi delle persone che ascoltano se dovessero guardarla in maniera pessimistica con tutto quello che hai avuto, perché nella tua vita ci sono stati anche tre tumori, tra trasferimenti, questo figlio malato, questa mamma che tu onoravi e amavi tantissimo, che ti ha lasciato da giovane, questi spostamenti continui questo aver due lauree, aver lavorato eh, al servizio di gente dove tutta la tua intelligenza, capacità non è stata messa neanche a frutto anzi hai fatto i lavori più umili a che cosa ti ha portato questa tua storia?
0: La mia storia mi ha portato alla consapevolezza che non sono sola e sono in un progetto, un progetto che a volte mi sono rifiutata di accettare un progetto in cui sono stata accompagnata da persone che mi hanno lasciata per un motivo, per un altro e credo che la mia vita sia un po' come un treno c'è gente che sale e che mi accompagna sempre c'è gente che si affaccia alla finestra e il mio treno va avanti c'è gente che sale e scende c'è gente che sale, si fa amare poi sparisce a soffrire ma io ho visto che la mia vita non sarebbe stata questa che senza la preghiera la preghiera di una mamma una volta che la la preghiera della mia mamma, io sono frutto della preghiera di mia mamma della fede semplice di mia mamma Dio è un Dio completo la preghiera di mia mamma quella della consacrazione del bambino, del grembo è stata ubbidita dopo 30 anni e mia mamma non ha mai saputo. Mia mamma è mancata il 31 maggio, ma il 31 maggio del 2003, dopo un percorso all'Istituto Aventista di Teologia di Firenze, Villa Aurora, quella scuola mandava a me una straniera per fare il pastore nello stesso identico giorno della morte di mia mamma dopo sette anni il giorno più difficile della mia vita quello in cui ho visto morire mia mamma è diventato il giorno di vittoria giorno della missione, giorno della chiamata un Dio perfetto dopo sette anni ho visto che i miracoli esistono e dopo 30 anni di una, da una preghiera. Quindi vorrei consigliare alle mamme di non smettere mai di pregare per i propri figli. Non importa la loro ribellione, non importa i momenti di disobbedienza, i momenti di litigio, non importa niente. Se noi siamo mamme abbiamo questa chiamata, due occhi da chiudere, due mani da, da unire in preghiera, due ginocchia da da piegare per i nostri figli, perché la mia esperienza mi ha insegnato che una mamma che prega con fede, anche se non vede il frutto della sua preghiera, così come è successo alla mia mamma, una mamma che prega ha una potenza straordinaria e io desidero essere una mamma di preghiera. Oltre che agli altri ruoli, no? io sono pastore di due chiese, mi occupo dell'associazione scout Ventisti Nord Italia, mi occupo dei ministeri femminili, ma io credo che la precedenza nella mia vita è quello di essere donna, di essere mamma, quindi di essere cristiana la mia famiglia, perché credo che il primo campo missionario non è in Africa dove vorrei andare a battezzare qualcuno, non è, non è l'Italia o la Romania, ma è il primo campo missionario è la mia famiglia.
1: Meraviglioso, un incoraggiamento a credere che quello che chiediamo, se chiediamo con fede lo otteniamo.
0: Stai ascoltando?
1: CRCFM. stavi parlando ed è stato bellissimo quello che hai detto che ogni preghiera ha il suo esaudimento se è fatta con il cuore, se è fatta con fede ha esaudimento di non stancarci mai, di pregare per i nostri figli ma forse anche di pregare per nessuna cosa in cui crediamo come mamme è straordinario pensare che i nostri figli poi arriveranno dove noi abbiamo veramente con nostro cuore voluto che arrivassero però c'era una domanda che mh, nella puntata scorsa volevo farti, ci tenevo poi non ho avuto il tempo di fartela così a bruciapelo ti chiedo mi interessa sapere la tua opinione di questo cos'è l'umiltà per te?
0: l'umiltà è quella condizione in cui impari a piegare il cuore e la mente davanti a Dio l'umiltà è saper stare di più in ginocchio che in piedi l'umiltà è la condizione in cui ama il tuo prossimo ama il Signore sono delle valenze molto importanti perché portano ad amare se stessi.
1: Tu hai parlato um, di due cose che mi interessano, di un oltre in cui tu vai sempre, oltre l'apparenza, e poi un'altra cosa che mi interessa è che tu mi hai detto che a te non interessa l'opinione degli uomini ma ti è interessato essere nel progetto di Dio l'umiltà spesso viene confusa con un atteggiamento come non sapere chi siamo no, no, non mi interessa perché io voglio essere umile non avere coscienza di quello che sono o di quello che posseggo dei doni che ho lo sa Dio questo è sufficiente invece si sta ribaltando tutto tu sai chi sei l'hai saputo sia dall'inizio non ti sei fermata all'apparenza ti ha insegnato Dio a guardare negli occhi le persone a riconoscere quello che ci hai detto perché sei stato in una città straniera in un paese straniero dove non avevi neanche potere di parlare con una, una lingua conosciuta, quindi ti ha costretto in qualche modo a guardare oltre, e guardare dentro gli occhi, dentro l'anima, e scrutare. Ed è bello quello che ti dici dell'umiltà, perché eh, altrimenti uno non può portare avanti i compiti che, che ha, se non guarda oltre, se non sa chi è, e chi la posta nel posto dove Quindi io direi a chi ci sta ascoltando in questo momento, che non ha importanza quello che dicono gli uomini, gli uomini riconosceranno la nostra fedeltà a Dio. L'importante è quello che Dio pensa di te, essere certo di quello che Dio ti chiama a fare e di farlo con fedeltà e con umiltà, perché poi i frutti si vedranno, nell'obbedienza a Dio i frutti ci sono.
0: Paolo diceva, io ringrazio colui che mi ha reso forte. Alla fine è importante renderci conto che nonostante il percorso della vita, nonostante quelli che sono i nostri limiti, qualcuno ci rende forti. A me è reso forte in un certo modo, a te in un altro. A chi ci ascolta in un modo diverso, perché Dio è personale, Dio entra nella storia di ognuno di noi. Dio dice no, ma quel no non è un no perché non ci vuole bene, ma è un no perché il suo progetto è diverso, e perché io devo imparare qualcosa.
1: Accettare queste dure? <ride> no, per la maggioranza delle persone anche per me è stato difficile accettare si diventa obbedienti man mano che la fiducia in Dio aumenta man mano che facciamo anche esperienza con Lui man mano che ci abbandoniamo al suo piano e proporimento per la nostra vita
0: anche mano a mano che noi conosciamo noi stessi perché se una persona è dominante ha la tendenza di avere il controllo su ogni cosa e quindi è difficile che sia umile partendo dalla sua condizione davanti a Dio, no? E quindi c'è da imparare una lezione. Chi è dominante una lezione, chi è vittima un'altra lezione, chi ha la voglia di stare con gli altri, ha da imparare qualcosa, no? Come comunicare, chi fugge perché non vuole stare con gli altri, ha un'altra lezione. Oggi racconto la mia storia che è diversa e magari che ha punti di incontro con le storie degli altri, ma credo che è molto importante il principio il fatto che Dio è amore questo lo vedo nella mia vita ma lo vedo nella vita di chiunque racconta la sua storia con Dio Dio è giusto e lo vedo nella mia vita come lo vedo nella vita degli altri Dio è, è stato e sarà quindi sono i principi della vita di ognuno di noi perché siamo credenti perché abbiamo messo quello che siamo, quello che abbiamo nelle mani di Dio purtroppo a volte c'è la tendenza di dire io dono tutto al Signore una volta che per esempio a me hanno rubato una bici e non è stato un momento facile no? perché è un conto dire io dono tutto al Signore ma quando vedi che ti prendono qualcosa di tuo dici ma quella persona magari avrei fatto qualcosa di negativo nei confronti di questa persona ma alla fine quella bici era davvero mia? cioè il Signore mi ha permesso di avere quella bici, vero? l'ho usata e il Signore ha permesso che un giorno qualcun altro se l'ha presa devo odiare quella persona perché ha preso qualcosa di mio che in realtà cosa c'è di mio? tutto quello che è mio è di Dio Mm, Giobbe dice nudo sono venuto nudo ritornerò quindi a volte anche questo modo di tenere nelle mani tutto quello che consideriamo nostro se ho una casa oggi, Dio mi ha permesso di avere una casa, ma la mia casa dovrebbe essere la casa degli altri, la casa di chi ha bisogno, la mia macchina dovrebbe essere al servizio degli altri, e lì si apre la dimensione dell'amore del servizio, e quindi dell'umiltà.
1: Questi giorni riflettevo su 2 Pietro, capitolo 1, uh-huh. la parte che spetta a noi, per raggiungere la perfezione, parla di sette punti precisi. Alla fede aggiunge la virtù, la virtù e fa sette passaggi, tappe, tappe, dove dice di impegnarci diligentemente affinché questi passi o questi gradini possano essere realizzati per raggiungere la perfezione. E conclude tutti questi passi con l'amore, l'amore di Dio dentro di noi, che è il sugello, il sigillo, di tutto, di tutta questa perfezione credo che ci siano dei, dei passi che dobbiamo compiere noi non è che eh, Dio eh, ci aiuta, sta al nostro fianco ma se ci dice che dobbiamo compiere qualche cosa di aggiungere qualcosa con diligenza alla fede la fede iniziale è data a tutti poi c'è la virtù, poi la virtù, poi la conoscenza Sì,
0: poi... l'amore di Dio è straordinario soltanto che a volte noi cerchiamo la fonte dell'amore negli altri non cerchiamo la fonte dell'amore in Dio e quindi spesso abbiamo alti e bassi, siamo insoddisfatti, siamo alla ricerca continua di qualcosa che non si trova da nessuna parte, perché magari ti fidi del marito che hai e ti rendi conto che il marito che hai sceglie un giorno qualcosa di diverso, che non sei tu, sceglie di lasciare la casa, sceglie di non amarti più magari ti fidi della mamma e lei finisce il suo percorso di vita magari ti fidi dell'amica alla quale hai confidato i segreti del tuo cuore e quindi affinché capiamo che Dio è la fonte dell'amore in assoluto e che soltanto Lui può rispondere ai desideri più profondi e ripeto più profondi più nascosti di ognuno di noi lì troveremo la pace non potremo mai avere la completezza di noi stessi cercando di pescare a destra e a sinistra siamo esseri umani, abbiamo bisogno degli altri ma se un bambino si nutre dall'amore della mamma fino a un certo punto e dopo deve essere indirizzato per nutrirsi dall'amore di Dio perché la mamma può anche venire meno la mamma può sbagliare ma Dio non sbaglia quindi è il punto di riferimento Invece siamo spesso delusi, abbiamo delle aspettative, delle frustrazioni, perché abbiamo creduto che l'altro poteva dare a noi quello che soltanto Dio
1: può darci. Tu pensi che tanta solitudine serva anche a questo? Cioè il fatto che quei punti in cui ti appoggi inevitabilmente ti verranno a mancare? Tu hai parlato di un treno nel quale salgono e scendono persone? Alcune non sono rimaste, alcune hanno tradito Alcune sono salite e scese, alcune si sono fatte amare Non ci sono più Ed è stato un processo continuo nella tua vita Un viaggio Un viaggio Tu parli di una storia, di un viaggio E quindi fondamentalmente su questo treno salgono e scendono persone Per portarti poi a dire che l'unico punto di riferimento e di appoggio È in Cristo, è nel sì. Signore Sì Alcuni si arrabbiano in questo quando succede eh, si vive l'abbandono. E, e Credo che molto di quello che noi poi vediamo o diventiamo sia come noi reagiamo dinanzi alle cose che Dio stesso permette. Forse questa è la differenza, ma possiamo parlarne dopo il brano musicale.
0: Stai ascoltando? CRCFM.
1: Volevo ricordarvi i numeri telefonici, lo 0362 24 5400, un numero fisso, info chiocciola crcmedia.it. Per un'email, per un sms 338 52 23 006, scriveteci a crcmedia, corso Matteotti 50 20 831 Serenio. Parlavamo del tuo treno, mamma mia quanta gente è scesa e salita. Ti hanno abbandonato, ti hanno lasciato, e hai detto però che la tua storia è bellissima.
0: E mi hanno anche amata. Sei
1: stata tanto amata.
0: Sono amata, mi sento amata, ma il mio punto di riferimento resta Dio. È bello condividere con le persone, è bello stare in compagnia delle persone. È bello essere un punto di riferimento per gli altri perché alla fine abbiamo diversi ruoli. Ma io anche a mio figlio insegno e dico spesso, Aldo, io posso sbagliare. Sicuramente sto sbagliando in qualcosa perché ho dei limiti, ma colui che ti capisce può rispondere ai tuoi bisogni è soltanto il Signore. Un giorno io posso non essere, ma lui ci sarà sempre. Quindi nel treno della mia vita io sono grata perché ho incontrato delle persone molto belle sto avendo vicino a me persone molto belle e ringrazio il Signore anche per le persone che mi hanno fatto soffrire perché mi hanno aiutato a capire il dolore a poter, cioè come poter stare vicino a chi soffre hanno contribuito alla mia pazienza alla mia voglia di rimettermi in gioco e non è facile ma è molto bello alla fine è vita, è entusiasmo, è la gioia di poter avere un'altra opportunità, no? questa giornata è un'altra opportunità, è un tempo di grazia, è un tempo per migliorare, è un tempo per sbagliare e riuscire a dire scusa, mi perdona, mi ho sbagliato, mi rialzo, riparto, quindi è semplicemente vita.
1: <ride> semplicemente vita
0: vogliamo dire che è molto complicato quindi è vita, va bene, a volte è complicato ma c'è la bellezza, credo che la cosa più bella è che siamo in vita, che possiamo raccontare, che possiamo dire un grazie, che possiamo scrivere qualcosa di bello a qualcuno, lasciare un messaggio e credo che è molto importante che la vita di ognuno di noi sia un messaggio per gli altri. Io desidero tantissimo questo per la mia vita. Che un giorno qualcuno possa dire Ti ricordi quando mi hai sorriso che io possa rispondere no, non mi ricordo, ma che l'altro mi possa dire sì, mi hai sorriso in quel momento e mi ha fatto del bene, punto e basta. Ti ricordi quelle parole no, non mi ricordo, ma che quelle parole potessero dare il meglio per la gloria di Dio tutto qua. C'è, c'è un mondo che ha bisogno di speranza e di certezza ha bisogno di, di capire che abbiamo un Dio che ama, ma un Dio che è giusto, un Dio che castiga, un Dio che permette la sofferenza, ma è un Dio presente. Non dice, ragazzi, voi soffrite o vado a fare altro. Lui piange, lui si commuove insieme a noi.
1: L'altro giorno ho avuto una necessità forte, avevo un'occasione in mano di fare del bene a persone che considero mie nemiche, che non hanno fatto tanto del male. Ho condiviso con loro una benedizione che io avevo e poi camminavo per i boschi perché di giorno cammino, faccio qualche chilometro a piedi ed ero così felice di aver fatto il bene che mi dicevo se dovessi raccontarlo a qualcuno mi prende per matta e poi mi son detta io non so cosa causerà questo bene che ho fatto perché loro rimangono uguali ma so che Dio ci insegna di fare del bene ai nostri nemici affinché poi possiamo radunare anche dei carboni accesi sul loro capo e magari non lo vediamo questo e in quel momento non mi interessava ma quello che mi rendeva felice è aver fatto del bene una cosa bella e gioivo così tanto che mi sentivo come una matta e ho capito che spesso dobbiamo obbedire al Signore anche se non capiamo niente perché c'è grande benedizione nell'obbedienza
0: e quanto è bello quando riusciamo a pregare per i nemici amando i nemici perché l'amore fa del bene per prima a noi quando noi scegliamo di amare, scegliamo di star bene noi. Il Signore ci ha comandato questo. Tante malattie oggi sono proprio per il fatto che non riusciamo ad amare, perché mh, siamo creati per amare. Nel momento in cui c'è un conflitto, uno sconforto, il nostro corpo, e la nostra mente reagisce, perché siamo creati diversamente. Quindi mh, c'è diciamo la lotta tra il bene e il male dentro
1: di noi. Ma amare vuol dire rimanere al cospetto dei nemici e farsi fare del male dov'è la liria di demarcazione? credo che è molto
0: importante analizzare la vita di Gesù per capire l'amore perché Gesù è stato picchiato Gesù è stato messo in croce non avevano nessun motivo nessun motivo per metterlo in croce e lui si è fatto amare fino, fino a quello fino alla morte è l'esempio di vita assoluta non lo so fino a quando, fino dove il Signore ci chiederà di amare, non lo so, ma so che se Lui ci chiede ha già preparato tutto il necessario perché noi possiamo amare.
1: E' amore il tuo, servire, farti spostare, farti permettere che tu venga separata dai tuoi effetti, salire su altri treni, vedere gente scendere.
0: Mi piace credere che amore, non credo che faccia quello che faccio per dovere mi piace credere che amo le persone che mi interessa la loro vita non per sapere le loro cose ma per poter aiutarci insieme ad andare verso Cristo e credo che il lavoro più forte che Dio fa in me è che io possa diventare leader di me stessa prima di diventare leader dagli altri perché con ogni storia che ascolto, con ogni evento della vita degli altri io mi arricchisco quindi più ascolto più imparo, più lezioni sono dentro di me quindi io divento più leader di me stessa riuscendo ad avere la voglia di ricevere il frutto dello Spirito Santo e quindi amo gli altri, credo di sì e se non li amo chiedo al Signore di poter amarli perché altrimenti c'è inutile veramente tutto quello che faccio sarebbe
1: in vano parlato di giustizia tu all'inizio mm-hmm. tanto da voler studiare giurisprudenza per
0: Sogno questo amore comunque... di essere l'avvocato
1: eh, però, <ride> di turno però tu hai parlato di giustizia questo è un argomento che mi interessa molto perché non esiste amore senza giustizia mm-hmm. e purtroppo poi si sconfina o in una giustizia impietosa o in un amore eh... incompleto incompleto perché senza giustizia non, non è così come una mamma che eh, ha due figli, è buonista nei confronti di uno perché lo ama e magari l'altro sta subendo delle ingiustizie paurose, ma quella, quell'amore che sta dimostrando non, dimostra, eh, non, non fa del bene né a quello che lo riceve né a quello che sta, sta penalizzando, voglio dire. Cioè, l'amore è sempre legato alla giustizia, come non si può applicare la giustizia senza amore, non esiste amore senza giustizia. Allora questo connubio ha una linea sottilissima di demarcazione. Tu hai parlato di un Dio che castiga, un Dio che corregge, un Dio che permette certe cose che non ci piacciono affatto e anche questo è amore. Sì. Perché altrimenti si diventa dei buonisti. No, Il buonismo non ha mai fatto del bene a nessuno, a parer mio. Io vedo l'Evangelo e la parola di Dio e l'amore come qualcosa di veramente realizzabile, non è utopia, è qualcosa di veramente molto pratico, come la fede senza opere le opere senza fede non esiste niente di incompleto ogni cosa la faccia delle due medaglie quindi questo equilibrio meraviglioso in cui Dio vuole portarci ebbene la giustizia di cui tu sei tanto innamorata come la associ tu all'amore? come decidi l'applicazione dell'amore legato alla giustizia? quando devi anche come pastore prendere delle decisioni oppure non dico sentenziare non esiste però anche il giudizio che devi dare in certe situazioni perché deve essere applicato è vero che non dobbiamo giudicare alcuno, ma dobbiamo discernere. Il discernere indica anche un giudizio in senso buono con la presenza di Dio, ma indica sapere che posizione assumere. No?
0: Ho imparato da Gesù, sto imparando perché è un percorso, credo, abbastanza lungo. Sto imparando da Gesù il fatto che lui ha amato il peccatore, non il peccato. Che è riuscito a nominare il peccato senza demolire il peccatore
1: mandiamo ma un brano musicale poi mi spieghi meglio questo concetto
0: stai ascoltando CRCFM
1: quindi dicevi amare il peccatore denunciando per così dire tra virgolette il peccato tu che ami la giustizia devi fare questo connubio in maniera equilibrata e giusta ma quello dovrebbe farlo chiunque però siccome ci sei tu lo chiedo a te
0: credo che nel mio, nel mio cervello il senso di giustizia abbia un posto molto ampio, no? sappiamo che la ragione, la consapevolezza, il piacere, la passione sono i cinque sensi che noi troviamo nel nostro cervello e quindi io ho dovuto imparare a temperare il mio senso di giustizia, ho dovuto imparare alla scuola di Cristo cosa vuol dire amare il peccatore senza amare il peccato e riuscire a capire la situazione in cui si trova una persona che peca. E nel lavoro pastorale spesso incontro delle persone che sono in una lotta forte con il peccato con il peccato che ha delle conseguenze forti o meno forti con le conseguenze su loro stessi o sugli altri e quindi non è facile avvicinarti a queste persone perché di solito loro confessano quello che stanno passando, ma il passo successivo è lasciare da parte il peccato e quindi accompagnare una persona nel abbandono del peccato non è un compito molto facile e qualcuno dopo la confessione vuole anche rompere il legame con il pastore perché vede l'autorità, vede la disciplina o la correzione è successo che qualcuno mi ha odiata per il fatto che sono un pastore che deve applicare la disciplina e ho provato sempre a continuare ad essere costante nel mio affetto verso queste persone e non è facile ma dopo tanti anni ho visto anche dei risultati c'è stata una ragazza che mi ha detto ho amato il pastore che mi ha battezzata e non sopporterò mai più te perché mi ha fatto vedere quello che stavo sbagliando e si è allontanata anche dalla chiesa per questo motivo. Ho continuato a mandargli messaggi per anni, non mi ha mai risposto, ma un giorno mi ha chiamata dicendo mi sto per sposare, vorrei fare con te il corso prematrimoniale. Quindi noi siamo chiamati a continuare, ad essere costanti nell'amore e nella giustizia, a viverla noi per prima, perché è inutile predicare l'amore e la giustizia se nella mia, mia vita non c'è l'amore e giustizia, è inutile insegnare agli altri quello che io non riesco ad avere e per me c'è stato un altro problema molto difficile, quello del perdono, del perdono quando sai che che non meriti il comportamento dell'altro umanamente dici ma io non ho fatto niente per ricevere questo a un certo momento della mia vita mi sono presa del tempo e ho detto Signore in questo tempo voglio perdonare o perdono o perdono se perdono continuo nel mio ministero pastorale se non perdono vado fuori perché non è giusto predicare agli altri il perdono quando io non lo vivo e il Signore mi ha concesso il perdono per gli altri, cioè riuscire a perdonare quello che è gli altri e, e spero che anche gli altri possano perdonarmi per i miei errori, perché abbiamo bisogno di questo, siamo esseri umani e siamo in un cantiere, siamo in un ospedale in cui stiamo guarendo certe ferite, certi traumi.
1: Questo vale per tutti.
0: Vorrei uh, ringraziare te, Maria, anche la radio per questa opportunità di raccontare la mia storia, vorrei ringraziare il Signore perché è presente nella mia vita, vorrei ringraziare il mio figlio che ha saputo accompagnarmi, che ha saputo aspettarmi alla sera a casa, che ha saputo lasciarmi parlare al telefono magari per ore quando lui aveva voglia di giocare o di stare semplicemente con me. Quindi... La mia vita è bella, complicata, affascinante, interessante. La mia vita è una corsa a ostacoli e a volte c'è un errore, a volte c'è un peccato, a volte c'è la paura di non predicare nel modo giusto piuttosto che essere troppo forti nel, nel messaggio che si dà. La mia vita è la vita di una donna che vuole servire il Signore con i limiti ma anche con i talenti che Dio mi ha dato e io posso dire soltanto che è una grande opportunità è la mia storia con momenti molto belli momenti di canto di gioia così come è il mio, mio diario di vita no? ma ci sono dei momenti in cui eh, mi sono fatta delle domande, ho voluto cercare il senso Io a volte ho chiesto al Signore, Signore vorrei fare davvero l'avvocato, ti ho servito per un po' di anni, cosa ne dici? E il Signore mi ha detto no, resta qua. E ci sono dei momenti nella vita in cui avrei preferito fare altro che pastore, proprio perché fare il pastore vuol dire essere un pastore, vuol dire accettare il pastore per eccellenza, che è Gesù Cristo. E ci sono dei momenti in cui tutto quanto... E impegnativo e sembra troppo difficile e il Signore mi ha detto no non vai in vacanza, non vai in pensione tu resti qua e servi me e io ringrazio i fratelli e le sorelle delle mie chiese perché hanno saputo pregare per me io so che da qualche parte ci sono persone che innalzano la loro preghiera tutti i giorni per il loro pastore e quindi mi sento onorata per questo Non soltanto nei momenti di malattia, ma nei momenti in cui loro sanno che io sono al servizio, quando sanno che ho qualcosa da fare. A volte basta mandare un messaggio, è stato stupendo, quando ero in ospedale all'ultimo intervento per il sarcoma al ginocchio, avevo promesso che avrei mandato un messaggio prima di entrare nella sala operatoria, quindi mando il messaggio dicendo carissimi io adesso vado nella sala operatoria pregate per me loro hanno preso questo messaggio l'hanno fatto girare tra di loro e poi è arrivato da me il messaggio in cui era scritto pregate per Abighela, sta entrando nella sala operatoria c'è quindi tutto questo giro in cui tu vedi che la gente si unisce perché tu conti agli occhi di Dio conti per loro credo che questo vuol dire essere comunità e abbiamo bisogno di, di formare una comunità A volte io ho un blog donna per donna e a volte ci sono delle donne che mi scrivono dicendomi soltanto prega per me, voglio essere una mamma dolce per i miei figli, voglio essere la moglie di cui mio marito ha bisogno, quanto abbiamo bisogno di pregare gli uni per gli altri e credo che la preghiera possa unirci ad essere più forti, ad essere più umani più consapevoli dei bisogni degli altri, perché la preghiera non cambia qualcosa in Dio ma cambia in me, perché quando io prego per te, io ricordo te, ricordo quello che tu mi hai raccontato di te e quindi ti avvicino al mio cuore quindi insieme andiamo verso il Signore e io consiglio la preghiera nelle famiglie. Abbiamo bisogno di costruire quest'altare della preghiera nelle nostre famiglie, mandare i nostri figli a scuola con la preghiera e quando ritornano a casa di poter dire come è stato Gesù vicino a te e raccontare anche le nostre esperienze. Cioè avere il coraggio di dire io sto lottando con questo problema, con questo peccato. Oggi ho visto il miracolo di Dio in questo. Perché se noi insegniamo ai nostri figli soltanto il Dio della Bibbia Può essere un Dio di 4.000 anni fa, di 2.000 anni fa, ma io quando racconto il Dio d'oggi, cioè della mia storia, del mio evento vissuto oggi, io racconto una presenza, una divinità oggi nella mia vita, quindi ancora più forte.
1: Parli di un Dio che vive, che è ancora vivo? questa è la differenza non è un libro
0: la tomba di Gesù Cristo è vuota ed è rimasta vuota e questo è il messaggio più bello
1: un paio di minuti ti rimangono se vuoi lasciare qualcosa di tuo a coloro che ascoltano dopo queste quattro puntate che sei rimasta con noi
0: vorrei dedicare un passo della Bibbia prima Pietro il capitolo 1 dal versetto 3 in poi Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo che nella sua grande misericordia ci ha fatto rinascere a una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti per un'eredità incorruttibile senza macchia. E sei conservata in cielo per voi, che dalla potenza di Dio siete custodite mediante la fede per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Perciò voi esultate anche se ora per breve tempo è necessario che siate afflitti da svariate prove affinché la vostra fede che viene messa alla prova prova che è ben più preziosa dell'oro che perisce e tuttavia è provata con il fuoco sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. E questa è la dedica che faccio a te agli ascoltatori benedetto sia il Signore anche se in questo momento stai passando un momento difficile
1: non importa vai avanti
0: hai Dio è... che ti ama
1: ne hai descritti tanti dei momenti difficili sei qui che hai vinto tutti questi momenti difficili e quant'anche ti avesse chiamato se il Signore avresti vinto lo stesso sì Questa è, è la fede questo è l'eternità che ci ha promesso Dio quindi non vedere meno se sei in ascolto sii forte e credi nel Signore questo è il messaggio che ti vogliamo lasciare oggi grazie
0: grazie a Dio, grazie a voi
1: grazie a te di esserti in qualche modo confessata, aperta e offerta per amore del Signore un abbraccio, questa è l'ultima puntata poi ci saranno nuove puntate con nuove persone ma ogni volta che ne lascio una di cui ho sentito la storia mi resta un po' di malinconia un abbraccio a tutti, a settimana prossima, ciao
0: buona vita a tutti